0: Deutschland Deutschlandfunk Nova. Ab 21. Mit Charlene Rogal. Hi, herzlich willkommen. Heute hört ihr hier die Geschichten von Menschen, die ihr Schicksal selbst in die Hand genommen haben. Wir starten mit Jessica. Sie hat vor ein paar Jahren richtig viel Energie und Hartnäckigkeit gezeigt. Auslöser war ihre Masterarbeit. Oder eher gesagt, das fehlende Gutachten zu ihrer Masterarbeit. Germanistik und Philosophie auf Lehramt hat sie studiert. Monatelang hat sie in ihrer Masterarbeit gesessen und richtig geackert. Sie hat das Ding abgegeben, aber es kam einfach keine Note. Der Grund, ihr Prof ist ganz plötzlich verstorben. Ich wollte erst mal von Jessica wissen, wie sie das erfahren hat. Von der Uni? Also
1: von der Uni wurde ich gar nicht informiert. Im Gegenteil, ich habe die Uni informiert. Okay. Ähm ich habe ja die ganze Zeit super gespannt darauf gewartet, dass irgendwann mein Ergebnis von meiner Masterarbeit in diesem System online erscheint. Und ich habe mich so oft eingeloggt und es passierte nichts. Und irgendwann habe ich mich dann beim Prüfungsamt gemeldet und habe gefragt, wo ist mein Ergebnis? Die Korrekturzeit war ja schon längst abgelaufen. Und ja, dann wurde ich vertröstet und es hieß, ja, das kann passieren, einfach noch ein bisschen Geduld haben. Aber irgendwann hat sich dann so ein Gefühl eingestellt von äh, Hilflosigkeit, Machtlosigkeit, wo ist meine
0: Note? Ja, man hat ja ähm, so lange an dieser Uni-Arbeit dann geschrieben. Ich stelle mir vor, ich oh, dieses Aktualisieren und dann hast du sicherlich ja auch ihm e E-Mails geschrieben und dann hast du gemerkt, irgendwas ist da los. Wann ja, hattest du dann die Erkenntnis?
1: Ich habe mich ja gar nicht getraut, ihm E-Mails zu schreiben und nach der Note zu fragen, weil ich dachte, das ist jetzt der offizielle Prozess. Die Masterarbeit ist eingereicht, mhm. sechs Wochen Korrekturzeit und danach logge ich mich einfach im System ein und warte auf die Note. Und die Note kam nicht und kam nicht. Und durch dieses Gefühl von, wo ist meine Note? Ich möchte wissen, was ich habe und ich möchte auch, dass es weitergeht, habe ich dann irgendwann einfach gegoogelt und habe dann rausgefunden, wirklich durch Zufall dass mein Professor gestorben ist. Und das war auf jeden Fall ein Schock. Und ich konnte es gar nicht glauben. Und nachdem ich realisiert habe, was passiert ist, bin ich dann zum Prüfungsamt gegangen. Und ich habe dem Prüfungsamt gesagt, mein Professor lebt nicht mehr. Unglaublich.
0: War dir dann sofort klar, dass du dich irgendwie selbst jetzt auf die Suche nach dem Gutachten machen musst? Oder wurde dir
1: da geholfen? <lacht> nee. also geholfen. Wurde mir tatsächlich nicht wirklich, ich hätte mich auch gar nicht auf die Suche nach dem Gutachten machen müssen. Das Prüfungsamt hat mir nur gesagt: Ja, dann müssen Sie sich einen neuen Professor suchen, der Sie betreut. Und äh, wenn Sie keinen finden, dann müssen Sie eine neue Masterarbeit schreiben. Und oh, nee. ja, dann war für mich relativ schnell klar, ich möchte mir keinen neuen Professor suchen. Und ich wusste, dass mein Professor sehr kurz vorm Ende der Korrekturzeit gestorben ist. Und ich dachte mir, vielleicht gibt es ja schon ein Gutachten. Und mit dieser Hoffnung habe ich dann angefangen, selber zu recherchieren. Aber Wie
0: hast du das gemacht? Also ich meine, du hattest ja wahrscheinlich nicht Zugang zu seinem Laptop oder irgendwas.
1: Ich habe natürlich angerufen bei ihm zu Hause bei der Nummer, die ich hatte, aber da war kein Anschluss mehr unter dieser Nummer und er lebte alleine. Und ich habe einfach das Telefonbuch aufgeschlagen und ich habe in der Straße, wo er gewohnt hat, geguckt, wer wohnt da noch und dann habe ich angefangen, die Nachbarn anzurufen und habe mich gefühlt wie so eine Privatdetektivin und habe dann Stück für Stück mehr Informationen bekommen und wurde von einer Person zur nächsten weitergeleitet und irgendwann hatte ich dann den Namen von der Person, die die Wohnung auflöst. Mhm. Aber keine Nummer, nur den Namen und ich wusste dass diese Person in einem Krankenhaus arbeitet. Das war die ehemalige Lebensgefährtin von meinem Professor. Mhm. Und dann habe ich im Krankenhaus angerufen. Und es war so skurril.
0: Also ich, ich stelle mir das auch wirklich herausfordernd vor. Da ist ja auch ein Mensch gestorben. Und dann so auf die Suche zu gehen und gegebenenfalls auch mit Menschen konfrontiert zu werden, die trauern und die gerade was ganz anderes irgendwie im Kopf haben. ne?
1: Ja, also es war einerseits... Die Herausforderung, was passiert auf formaler Seite mit meinem Uni-Abschluss und auf der anderen Seite war ich wirklich betroffen. Also hm. Trauer und Tränen auf jeden Fall. Wie hat denn die Ex-Lebensgefährtin
0: reagiert, als du dann. Warst du da vor Ort im Krankenhaus oder wie hast du das für dich lösen
1: können? Ich habe angerufen und ich habe die Situation erklärt. Die Frau war nach ihrer Verblüffung tatsächlich sehr freundlich und hat dann auch sofort angeboten, dass sie bei der Wohnungsauflösung nochmal schaut. Sie guckt nochmal auf dem Laptop von meinem Professor nach. Sie guckt auch nochmal, ob sie irgendwelche Notizen findet. Und wir haben dann Telefonnummern ausgetauscht. Und dann begann wieder dieser Prozess, wann meldet sie sich? Wieder Und, warten, ja. <lacht> ja, Ungewissheit, also permanente Ungewissheit. Und dann irgendwann, ich glaube fünf Tage später, kam dann der Anruf von ihr und ich war so aufgeregt, als ich diesen Anruf entgegengenommen habe. Und dann hat sie gesagt, ja, sie hat die Arbeit gefunden, sie hat Notizen gefunden und sie hat ein handschriftliches Gutachten gefunden mit Note. Ja. Das
0: heißt eigentlich Happy Ach. End irgendwie für dich und deine Masterarbeit.
1: Ja, das war die große Erleichterung für mich. Und wir haben uns getroffen und sie hat mir das Gutachten übergeben und äh, das stand diese 1-0 und es war das Feedback, was mir auch so wichtig war. Und das hatte ich dann alles in meiner Hand und damit bin ich dann zum Prüfungsamt gegangen. Und dann? <lacht> dann Eingereicht,
0: 1-0, kassiert <lacht> und weg.
1: Ja, das wäre schön gewesen, aber eigentlich hätte ich es mir denken können, das Prüfungsamt konnte das Gutachten nicht anerkennen von Amts wegen, weil wichtig wäre gewesen, wenn er es per Post abgeschickt hätte, dann wäre es kein Problem gewesen. Aber so, ich hätte es ja auch theoretisch selbst schreiben können. Also es wurde nicht anerkannt. Und dann sie stand ich wieder da. Ja, voll, wie bist du darauf klargekommen? Was genau. kam dann? Das, was mir von Anfang an gesagt wurde, sie müssen sich einen neuen Betreuer für die Abschlussarbeit suchen. Und ja, ich habe dann zwei Prüfer gefunden, also neun Prüfer. Und dann ging alles wieder von vorne los. Arbeit, neu ausdrucken, neu binden, neu einreichen und wieder warten. Mit dem und Ergebnis? Mit dem Ergebnis, dass die Korrekturzeit abgelaufen war und ich wieder keine Note hatte. Nein. Und ich habe da ein bisschen Paranoia bekommen. Ich dachte, was ist, wenn jetzt auch der Professor verstorben ist? Liegt es an mir? Was passiert hier eigentlich gerade? Mhm. Und gut, ich bin dann in die Sprechstunde gegangen und äh, ja, der Professor hatte tatsächlich einfach nur viel zu tun. Und ich habe dann natürlich in der Sprechstunde persönlich mit ihm über die Arbeit gesprochen und er hat gesagt, ja, ich wollte das jetzt morgen eintragen ins System, ihre Arbeit ist korrigiert und sie haben eine 1,7. Und das war der Moment, wo ich dachte, wow, zwischen 1,0 und 1,7. Ja, das war für mich... Da ist schon ein Unterschied, ja. Das war für mich ein großer Unterschied. Ich habe dann gefragt, woran es lag und ich habe dann auch die Erklärung bekommen und das war dann eigentlich der Moment, wo ich dachte, jetzt bricht doch vielleicht eine kleine Welt zusammen, weil der neue Professor, er hat ja den Prozess der Masterarbeit, den Entstehungsprozess nicht begleitet. Das heißt, ich hatte regelmäßig Austausch, während die Masterarbeit entstanden ist, mit dem verstorbenen Prof. Mhm. Und das ist das, woran ich mich orientiere. Und mit dem neuen Prof, er hat einfach vielleicht eine berechtigte, aber auf jeden Fall eine andere Perspektive auf diese Sache. Und ich hätte viele Sachen gar nicht einfließen lassen können, weil... Entstehungsprozess ja nicht von ihm begleitet wurde. Wirklich. Ja
0: doch, das ist aber nachvollziehbar. Also ich verstehe, dass du dann da auch gesagt hast, naja, bestimmte Sachen waren ja einfach auch abgesprochen. Wie ist der
1: neue Prof denn letztendlich damit umgegangen? Naja, also ich saß in der Sprechstunde und dann ist es einfach aus mir rausgebrochen. Ich habe tatsächlich, also mir kamen die Tränen und ich habe einfach nur noch geweint in dem Moment und dann tat es, glaube ich, dem neuen Prüfer, der ja auch in einer na ja, ungewöhnlichen Situation war. Mhm. Ich glaube, es tat ihm leid und äh, in jedem Fall, aber hat er gesagt, ähm, er schaut nochmal über die Arbeit drüber und er schläft nochmal eine Nacht drüber und das hat er dann auch getan und am Ende hat er sich dann dem anderen Prüfer, dem zweiten Prüfer, den es ja auch noch gab, der hatte eine 1-3 gegeben und er hat sich dann einfach angeschlossen und das war dann, was womit ich leben konnte.
0: Ja, eins, drei, äh, <lacht> herzlichen Glückwunsch nachträglich. Sag ja. mal, wie hast du das geschafft, diese Kraft aufzubringen, da durchzuhalten?
1: Ich wollte die Dinge einfach nicht akzeptieren, so wie sie sich mir dargestellt haben. Also ich, ich habe das Gefühl bekommen, dass ich jetzt irgendwie mein Schicksal beeinflussen muss. Am Anfang war es mir so wichtig, dieses handschriftliche Gutachten, was ich bekommen habe, das war mir so wichtig zu lesen, einfach auch persönlich, weil es das persönliche Feedback war für mich nochmal. Und natürlich ist man dann auch stolz, auch auf die Note. Und natürlich möchte man dann auch, dass das irgendwo Anerkennung findet und Wertschätzung. Mhm. Und ich glaube, das hat mich schon dazu gebracht, durchzuhalten, ein bisschen hartnäckig zu sein, dran zu bleiben. und Tatsächlich, ich wollte einfach nicht akzeptieren, dass suchen Sie sich einfach einen neuen Professor und der wird das schon bewerten und nehmen Sie einfach alles so hin, wie es ist. Nee, <lacht> das ging nicht. Jetzt noch große Worte
0: zum Schluss. Wie hat sich diese Situation und ja irgendwie auch der Erfolg deiner Suche, diese Spürsuche, diese Detektivenarbeit,
1: wie hat sich das auf dein Leben ausgewirkt? Was bei mir hängen geblieben ist, ist, dass das manchmal echt gut ist, wenn man Dinge einfach selber in die Hand nimmt und ja, dass man schon so ein bisschen sein Schicksal beeinflussen kann. Das ist bei mir hängen geblieben und einfach nicht darauf warten, dass sich irgendjemand kümmert, sondern die Dinge, die einem wichtig sind, dass man die einfach schon, wenn es geht, selber in die Hand nimmt.
0: Danke, Jessica. Danke, dass du mit uns deine Geschichte geteilt hast. Danke auch. Deutschlandfunk Nova. Jetzt geht's hier weiter mit Irmgard Ben-Susan. Irmgard ist Südafrikanerin und weiß schon als Kind genau, was sie will: Leichtathletin werden und dann zu den Olympischen Spielen. Sie trainiert so hart dafür, zuerst Sprints auf der Kurzstrecke und später Hürdenlauf. Mit 18 ist sie dann bei den südafrikanischen Meisterschaften sogar eine der Favoritinnen auf der Strecke über 100 Meter Hürden. Doch dann beim Warmmachen stürzt sie. Ich drehe mich um und gucke meinen Fuß an. Und das erste Sache, was aus meinem Mund kommt, ist, ich schreie so laut. Ich glaube, ich habe so hart geschreien, dass die ganze Petroleum mir anhören konnte. Die ganze Stadion, jedenfalls. Irmgard kann ihren Fuß nicht mehr bewegen, der Wettkampf ist klar für sie gelaufen, das Kreuzband im Knie ist gerissen, außerdem sind Knochen gebrochen und ein Nerv ist angerissen. Sie kann danach nur mit so einer speziellen Schiene laufen und schon gar nicht mehr auf Topniveau. Ihr Traum von Olympia? Vorbei. Doch dann trifft sie einen Trainer, der Parasportlerin coacht. Eigentlich hatte Irmgard immer gedacht, ihr Fuß sei für den Parasport quasi nicht kaputt genug. Nein, ähm, ich bin nicht behindert genug davor. Und dann hat er gesagt, was, wovon redest du? Du redest Quatsch, du bist behindert genug. Und komm, ich organisiere das für euch. Damit Irmgard bei Wettkämpfen starten darf, muss sie sich klassifizieren lassen. Dort wird dann getestet, ob ihr Hängefuß als Behinderung ausreicht, um bei Parasportwettbewerben mitzulaufen. Eine zentrale Frage ist, wie viel Kraft hat sie noch im rechten Fuß, wie gut funktionieren die Muskeln und wie gut sprintet sie? Sie wird tatsächlich im Mai 2013 als Parasportlerin klassifiziert. Ihr neues Ziel, bei den Paralympics am Start zu sein, in Rio... 2016. Dafür muss sie es aber in die südafrikanische Nationalmannschaft schaffen, bedeutet es gibt ein neues Verfahren und da geht was schief, sie wird nicht klassifiziert. Das ist ein richtiger Schock für sie, doch es gibt eine andere Möglichkeit. Wie Irmgard es schafft am Ende tatsächlich Silber in Rio zu gewinnen, das hört ihr im 100 Podcast. Wir haben euch die Folge in den Show Notes verlinkt dranbleiben, wenn wir unser Schicksal in die Hand nehmen. Darum ging es heute. Und wenn ihr Geschichten habt, wo ihr euch selber empowert habt, immer her damit. Jessica hat sich auch bei uns gemeldet. Was für eine abgefahrene Story. Wir freuen uns auf all das, was ihr uns erzählen wollt. Die Nummer steht in den Notes. Mein Name ist Chaline Rogal. Bis bald.